0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You, mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode Teil 5 vom Real Talk mit Markus Beuter. Wir hören, wie Markus sein Projekt White Hand Powerlifting ins Leben gerufen hat, was der Hintergrund des Ganzen ist und des Weiteren sprechen wir, wie man Trainingspläne, die er in seinem Buch Powerlifting, die besten Trainingssysteme aller Zeiten, modifizieren kann für Naturalathleten oder eben auch einfach Leute, die keine Wettkämpfe machen. Ich freue mich auf eine spannende Folge mit Markus Beuter. Markus, willkommen zurück, Real Talk Nummer 5 und wir steigen sofort ins Thema ein. Und es ähm, geht darum, dass wir wie immer eine kleine Nachlese zur vorangegangenen Folge, das war die Nummer 4, vornehmen und du hattest dort noch etwas was du auf jeden Fall einflechten willst als Korrektur und oder Ergänzung zu dem bisher Gesagten. Sei gegrüßt erstmal. Ja, liebe Leute, schönen guten Tag.
1: Ich habe es im Vorgespräch schon zu Olaf gesagt, da drückt mir manchmal immer noch ein bisschen was aufs Gemüt, wo ich von der letzten Folge immer denke, Mensch, da habe ich mich selber ein bisschen in so ein Rabbit Hole reingeredet und bin dann so ein, zwei Abbiegungen vielleicht mal doch falsch Gefahren einfach nur noch mal ums vielleicht ist der ein oder andere Hörer dann doch mit einem Fragezeichen hängen geblieben und wir sind wir sind mal abgebogen in im Bereich der Hypertrophie. Ich habe dann so ganz moderne Begriffe wie äh, myofibrilläre Hypertrophie und sarcoplasmatische Hypertrophie in den Raum geworfen. Ähm, bin mir jetzt da nicht ganz sicher, ob da nicht ein paar Verwechslungen stattgefunden haben. Warum ist das überhaupt wichtig? Hypertrophie ist Hypertrophie, ja, Hauptsache der Muskel wächst und wird dicker. Ja, ist richtig. Also geht es ja den meisten von uns voran der, der Bodybuilder-Riege. Aber also der praktische Nutzen ist einfach, oder das Wissen, warum es da nochmal Unterschiede gäbe oder gibt, ist einfach der. Ihr kennt alle den Look von einem, von einem Gewichtheber, um jetzt mal so ein, so, ein, so ein Role Model da dafür zu nehmen, und den Look von einem Bodybuilder, warum sehen diese Muskulaturen jetzt mal unabhängig von einem Körperfettgehalt? Also selbst wenn jetzt beide äh, mit 13, 14 Prozent ähm, Körperfett unterwegs sind warum, sind, warum ist der Look teilweise unterschiedlich? Und ich meine jetzt nicht, weil der Bodybuilder wahnsinnig viel Zeitheben noch macht und da speziell die Muskelpartie noch ein bisschen anders ähm, austrainiert es ist einfach der punkt es gibt es gibt eine muskulatur die wächst um es einfach mal auszudrücken ohne eine signifikante querschnittsverdickung und das ist diese myofibrilläre hypertrophie die entsteht vorrangig im bereich von niedrigen wiederholungszahlen also das was jetzt sage ich mal ein powerlifter oder ein gewichtheber im bereich von 1 2 3 4 5 6 Wiederholungen bearbeiten würde Du hast, wenn man jetzt diesen Muskel einfach mal quer durchschneidet, ihr kennt alle diese diese Optik von diesen Muskelfasern, wenn man da mal sich so eine so eine, so eine, so eine Querschnittszeichnung anschaut. Ihr kennt also diese die Myofibrillen, ne? diese ganzen kleinen Kabelschläuche, die sich dann immer weiter ausverfeinern. Äh, und hier haben wir das. Du kannst an Myofibrillen zunehmen, das heißt, der Muskel wächst in sich, der wird dichter. Hast dadurch aber, und das ist wiederum interessant, Du hast dadurch keine Gewichtszunahme. Die Muskulatur wird dichter, aber du nimmst nicht unbedingt ähm, auf der auf der Waage zu. Ist dahingehend interessant, weil diese Gewichtsheberdisziplin Powerlifting, das ist sehr gewichtsklassenlimitiert. Ne? Also wenn du zum Powerlifting nimmst, nimmst einen 93er, einen in der 93er Klasse, der will mehr Muskeln aufbauen, der will stärker werden, aber der will ja nicht aus seiner äh, Gewichtsklasse rauswachsen. Also sprich, muss der irgendwie dafür Sorge tragen, stärker zu werden, ein höheres Maß an Muskulatur aufzubauen, sollte aber nicht schwerer werden. Und du kannst ja dann nicht erwarten, dass einer in der 93er-Klasse mit 9% Körperfett auf der Bühne oben steht. Das ist der Sache ja nicht förderlich. Also sprich, myofibrilläre Hypertrophie. Es wachsen die Myofibrillen, aber es kommt nicht zu einer Muskelquerschnittsverdickung. Und dann im Kontrast dazu eher dieses Bodybuilder-hafte, da hast du diese sarkoplasmatische Hypertrophie. Das heißt, es erhöht sich einfach nur dieses ähm, nicht kontraktile Protein, ne, was um deine, um deine Muskelfasern gelagert ist, dieses ähm, Sarkomerplasma erhöht sich. Das ist das, was man dann früher gesagt hat, ah, der ist ja nicht stark, der ist ja nur aufgepumpt. War jetzt nicht ganz falsch, ist jetzt natürlich ein bisschen Bro-Science, aber du hast hier keinen Zuwachs an Myofibrillen. Das heißt, du hast kein kontraktiles Protein, kein Aktin, keine Myosin-Verbindung, die dich signifikant stärker macht, aber der Muskel im Querschnitt erhöht sich deutlich. Aber es ist eher eine Form von ähm, quantitativem Wachstum und keine Form von qualitativer Zunahme. Nichtsdestotrotz, ähm, Bodybuilding-Optik versus Gewichtheber-Optik ist immer ein Unterschied und muss man auch noch dazu sagen, um damit diesen ewigen Monolog jetzt mal abzuschließen: Es treten immer Mischformen auf. Also du hast jetzt nie nur das eine oder nie nur das andere. Na, es ist immer irgendwie in, einer, in, einem, in einem gewissen in einer gewissen Relation. Aber grob ist es interessant, mal beide beide Bereiche zu kennen. Ähm, gerade wenn es dann auch um Gewichtsklassen geht, in denen man bleiben möchte, macht dann keinen Sinn, mit hohen Wiederholungsbereichen zu trainieren, um stärker zu werden, weil dann wächst du auch, du hypertrophierst anders und hast eine Gewichtszunahme. Möchte man
0: jetzt nicht unbedingt immer haben. Ja. Ja. Monolog Ende. Ja, ähm, ausführlich, und ähm, aber trotzdem äh, prägnant auf den Punkt, so wie es eigentlich in dem Bereich auch sein sollte, kann ich und möchte ich jetzt auch äh, gar nichts weiter hinzu ergänzen. Ähm, man kann das Thema, das werden wir in einer der nächsten Folgen ähm, noch machen, sollten wir auch, bin ich der Meinung, Markus, ähm, ausbauen in puncto ähm, hormonelle Auswirkungen. Das ist sicherlich ein Bereich, der mhm. äh, sehr wichtig ist und der wird natürlich auch immer wieder gefragt. Also ich habe jetzt äh, aktuell auch gerade wieder einen Artikel verfasst, ähm, zum ähm, Thema ähm, die, die, der Ausgleich Hunger und Sättig Sättigungshormone und natürlich auch die Auswirkungen dann entsprechend auf die Performance ausgegebenen Anlass auch mal noch was zum Thema äh, von Natriumchlorid hier erarbeitet, ähm, weil das werden wir auch nochmal behandeln, ähm, jemand äh, in meiner Crew sei es Unwissenheit oder eben auch äh, wirklich falsch gelesene ProScience mal das Salz in der Wettkampfvorbereitung über Wochen hinweg ähm, ausgelassen hat, was keine, keine gute Entscheidung ist und ähm, deswegen werden wir diese ähm, daraus resultierenden Fragen äh, zum Thema Hormon und hormonelles Umfeld mal in einer separaten Folge behandeln, wo wir mal auf die Dinge eingehen, wie Anabol und Kapabol und die entsprechenden Umfelder und ähm, was es für äh, unterschiedliche Hormonperspektiven gibt, die im Wesentlichen dort mit reinspielen. Also wir werden nicht jetzt hier die, die kleinste äh, Sache mit behandeln, aber wir sollten die wichtigsten Hormone äh, mit wirklich erörtern, wenn es darum geht, Muskelaufbau und Diät. Ja, weil das auch wiederum unterschiedlich wirkt und auch da gibt es ähm, wieder differente Wirkungsmechanismen äh, was, was das Ausnutzen dieser Zustände angeht, was Powerlifting und Bodybuilding betrifft. Ja, würde Aber. mich selber auch mega interessieren, weil das ist so
1: ein, also gerade wenn es um so so Mikronährstofftiming-Geschichten geht oder so wirklich, also alles was weg von der ähm, Makroebene geht, ne, also über die die, die, über die drei Makronährstoffe, da da weiß ich, äh, da weiß ich alles, was ich sage ich mal für mich wissen muss, wenn es auf Mikronährstoffebene geht, da bin ich irgendwo raus. Da freut es mich dann immer, wenn mir dann jemand, dem ich vertraue, wie jetzt zum Beispiel dir, der sagt, mach mal das. Weil da möchte ich mich nicht mit zu viel Wissen belasten. Also da hm. muss ich nicht jeden biochemischen Vorgang dazu kennen. Das wäre für mich persönlich völlig unnötig. Ähm, sondern da möchte ich einfach nur wissen, guck mal, ich trainiere so und so. Ich möchte das und das Ergebnis. Was würde es mir bringen? Hau mal so ähm, für mich noch drei Punkte raus, warum das für mich Sinn machen würde oder auch eben nicht. Und so ja. geht es wahrscheinlich dann vielen, wenn es mir so
0: geht. Ja, um, unbedingt. Und ich koppel das Ganze ja auch mit der Praxis mit der Praxiserfahrung. So muss man es ja mal ganz klar nennen. Eben, denen, ja. eben. Ich, eben. Ich, ich, weil am Ende ich interessiert mich oftmals nur Performance. Ja. ja. Und, und das ist, äh, da, du merkst eben halt, äh, weil sich jetzt mal die Frage stellt, kurzer, äh, kurzer Ausflug mal rein in, zu diesem Thema Salz, Natriumchlorid. Wir sind mitten äh, im Finish auf ähm, internationale deutsche Meisterschaft, ANBF äh, in Perk in Österreich. Und äh, auch aus dem Grund interessiert viele. Die Folge kommt auch noch raus bis dahin. Es ist, erstens, es wird viel zu viel hantiert und manipuliert mit dem Salz. Das habe ich schon ähm, in meiner äh, Exklusivfolge zur Deutschen Meisterschaft meiner Vorbereitung berichtet. Salzt normal eure Nahrung, hebt Salz ein bisschen an äh, zum Ende der Vorbereitung, aber nicht aufsalzen und nicht total übersalzen. Da kursieren ja die wildesten Gerüchte, weil ähm, Bodybuilder äh, Horst W. hat mit 30 Gramm Salz und 10 Liter Wasser aufgesalzt und aufgeschwemmt. Ja, <lacht> das ähm, weiß ich nicht mal, ob es tatsächlich stimmt. Ähm, unterm Strich ja. ist es auch so, dass mit Sicherheit dort andere Produkte auch zum Entwässern, zum Einsatz kommen. Und ähm, der Natural Bodybuilder oder die Natural Bodybuilderin äh, braucht auf solche Sachen überhaupt gar nicht auszuweichen. Signifikantes Problem ist aber, Salz wegzulassen. Und ähm, weil das ist überlebensnotwendig. Ja, Das muss man noch einmal sagen. Salz in der Nahrung ist überlebensnotwendig, weil es ein äh, Regularium in vielfacher Hinsicht darstellt für den Blutdruck. Zellinnendruck, Zellaußendruck, aus dem wiederum auch natürlich Blutdruck, resultiert aber eben auch ähm, der Umfang der Wassereinlagerung. Mineralstoffausgleich, Mineralstoffverlust, das sind alles nur solche Punkte, die ich hier mal bringe. Wenn ich also Salz weglasse, wird erstens meine Performance leiden und jemand, der für einen Wettkampf hart werden will, wie es bei uns so schön heißt, Markus, der wird nicht ja. hart. Der wird, der wird schlanker, schlanker, aber der verliert auch kein Körperfett. Das ist nämlich der wichtige Punkt dabei. Weil alles vollkommen, und da koppelt sich das wieder mit dem eben gesagten, hormonell ins Ungleichgewicht geraten ist. Gelin, Leptin, die anderen Dinge. Also sicherlich ein ganz wichtiges Feld, gar nicht mal so ein weites Feld, wo man die komplexen Zusammenhänge auch in Verbindung mit der Praxiserfahrung dann äh, koppeln kann. Und das werden wir tun. Nächste Frage, Markus. Weil es ähm, auch von unseren Zuhörern und Zuhörern gewünscht wurde, wie und wann kam es zu White right Hand Powerlifting? Was steckt hinter dem Namen? Ja, und wie verfolgst du das Thema aktuell?
1: <lacht> ist, das ist jetzt eigentlich, das, dass du mir diese Frage stellst, muss ich sagen, ist meine Rechnung aufgegangen, weil. Also zeitlich zu beantworten, das hat sich 2012 etabliert. Das habe ich in das Logo eingepflegt. Da steht schön unten dran, wie sich das gehört. Established 2012, wie sich das für so ein so Trademark-Siegel da irgendwie gehört. Aber am Ende, was ist White Hand Powerlifting? Das ist eigentlich nur ein Gedankenpalast in meinem Kopf, den ich dann irgendwann mal zu einem Home Gym äh, umgebaut habe. Also die Manifestation dessen, was jetzt mein Home Gym darstellt oder mein mittlerweile drittes Home Gym, das hat sich ja dann auch immer wieder verändert. Das ist eigentlich nur das in meinem Kopf, wo ich sage, ja, ähm, das ist das ist die Wohlfühlebene. Ich habe ich habe etwas geschaffen, wo ich für mich trainiere und früher teilweise auch noch mit einem Trainingspartner, wo es noch mehr um die Wettkämpfe ging. Ähm, aber das ist so ein bisschen wie, oh, ich möchte jetzt ich möchte jetzt äh, ich möchte jetzt keine äh, kein Ketzer sein, aber das ist so ein bisschen wie bei Westside. Westside Barbel mit Louis Simmons. Westside ist auch. Das, was Louis Simmons im Kopf hat. Ne? Das ist, das ist nicht gebunden an Ort. Das ist nicht gebunden an eine bestimmte Ausstattung oder sonst irgendwas. Westside ist ein Gedankenkonstrukt. Das ist ein, ja, Modebegriff Mindset. Und so ist es mit White Hand Powerlifting auch. Ne? Du hast, du hast hier ein Home Gym aufgebaut, in dem verbringst du mehrere Stunden in der Woche, also einen großen Teil deiner Freizeit. Also möchtest du das auch ein bisschen geiler finden. Und wie findest du irgendwas geiler? Drück dem Sache deinen Stempel auf. Mach einen geilen Namen draus, mach ein geiles Logo draus, mach irgendwas, wo du dir selber einen Banner in die Bude hängen kannst. Oder früher hatte ich sogar noch ein Graffiti mit, dem ersten, mit der ersten Version vom Logo. Und es ist mittlerweile dann halt auch wo ich dann angefangen habe mit mit den Büchern. Ne? Also das erste Buch kam ja 2017 raus. Ähm, da gab es das im Prinzip schon fünf Jahre. Aber da war das nur eine Sache, die habe ich einfach gern mit reingenommen, weil, hey, ganz ehrlich, ihr wisst alle, ich verdiene jetzt mein Geld nicht als Personal-Trainer, ich verkaufte keine Supplemente oder sonst irgendwelche Dienstleistungen rund ums Training. Ich bin in erster Linie Gemeinschaftsschullehrer. Aber hey, come on, wenn du ein Buch schreibst oder dann auch wie jetzt äh, regelmäßig Fachartikel raushaust, das sieht es einfach geil aus, wenn du hinschreibst. Also, mit, mit Kraft und Stärke, schöne Grüße, Markus Beuter, White Hand Powerlifting. Ist immer ein bisschen geiler wie Markus Beuter, Gemeinschaftsschullehrer Baden-Württemberg, oder? Ist, also, ist ein riesen Cockblocker, wenn du das hinschreibst. Das wirkt zwar, oh, der feine Herr hat studiert, mm, alles klar. Ähm, wenn dann noch irgendwie rauskommt, der hat aber Deutsch, Englisch und Theologie studiert, dann ist es schon wieder ein bisschen ungeiler. Und dann ist es halt einfach so, ein, so, ein, so eine... Punchline reinzuschreiben, ja, White Hand Powerlifting, oh, oh, der hat vielleicht ein Private Gym am Laufen, das ist so eine exklusive Sache und so weiter, das sieht immer einfach ein bisschen nach mehr aus, als es tatsächlich ist, aber ja, am Ende ist es halt mein kleiner Tempel, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich das machen kann, was ich nach außen immer proklamiere, ich trainiere hart, ich probiere die Dinge aus, ich bin ein Mann aus dem Feld und aus der Praxis. Ähm, selbst Studium, was, was Krafttraining betrifft, mal außen vor gelassen, aber ja, practice what you preach und das findet halt einfach im White Hand Powerlifting statt und am Ende ist das einfach ein, eine Garage oder ein Keller mit ein paar Meter auf ein paar Meter, mit wirklich gutem Equipment im Laufe der Jahre sich ausgestattet, aber ja, nichts, was du oder deine Mutter nicht auch machen könntet, na? Mhm. ganz ehrlich.
0: Mhm. Ja, also aber es, es klingt auf alle Fälle sehr wertig, ja? Und ähm, ich denke mal in Verbindung auch mit dem fabelhaften Buch, was du da geschrieben hast und das sage ich jetzt nicht nur, ähm, weil wir hier äh, im ständigen Austausch im Podcast sind, ist das, ähm, ist das natürlich eine schöne Geschichte, weil einfach auch wieder der Praxisbezug da ist und alles, was du im Buch schreibst, auch in dem Zusammenhang viel glaubwürdiger wieder rüberkommt da noch ein Takt äh, zum Buch und ähm, auch weil die Folgen, in der wir das besprochen haben, schon lange vergangen sind, aber auch gefragt wurde, wie lange wir beide uns schon kennen, wurde jetzt erst kürzlich gefragt in der E-Mail und ähm, woher wir uns kennen. Muss simpel sagen, ich ja. habe äh, den Markus kennengelernt, als ich ihn im Podcast bei Wolfgang Unseld gehört habe und habe ähm, die Buchvorstellung der beiden dort erlebt. Markus hat da sein Buch, was schon mehrfach erwähnt wurde, und eben auch Powerlifting, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten, besprochen. Da habe ich äh, mir gedacht, das Buch muss du dir holen, das Thema interessiert dich. Ähm, der Mann dahinter, der weiß, wovon er sprach, war sehr sympathisch. Und dann habe ich das Buch gelesen und habe Markus in den Podcast eingeladen. So kurz kennen wir uns erst.
1: Das ist jetzt ungefähr, dass ich bei Wolfgang war, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, als wir damals das aufgenommen haben. Das Buch war jetzt, ja, ist jetzt so ziemlich genau ein Jahr draußen. Das war, glaube ich, Release war äh, September letzten Jahres und ungefähr so um den Dreh rum ähm, war ich dann auch bei Wolfgang. Ähm, Genau, muss man auch sagen. Ganz ehrlich, Wolfgang, wir, wir, Wolfgang und ich, wir kennen uns seit 20 Jahren. Wir waren zusammen auf der Schule, wir haben Abitur gemacht. Ähm, es ist eine Gefälligkeit, auch ein bisschen von einem alten Freund, ähm, der da seinem anderen Freund ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, ein bisschen Öffentlichkeit für sein Werk zu kriegen. Ähm, ich habe den Wolle damals ein bisschen ans Krafttraining rangeführt. Er kam ja aus einem ganz anderen Bereich. und Wahrscheinlich wird in meinem Nachruf dann irgendwann mal stehen, ja, hat versucht Bü Bücher zu schreiben, aber am Ende weiß man, er hat Wolfgang Unzöld seinen ersten Bro-Split-Trainingsplan damals 2001 geschrieben. <lacht> Dafür sind wir ihm alle dankbar, sonst hätten wir jetzt nicht den Wolfgang. Hm. Ja und ähm, genau und dann kam Olaf auf mich zu das heißt ähm, hier besteht eigentlich keine wirtschaftliche Verbindung also Olaf fand fand das Buch schon gut bevor wir uns kannten also nicht umgekehrt und deswegen fand ich war es dann auch eine ehrliche Sache ähm, damit einzusteigen ähm, ja das da bestehen keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen uns beiden einfach ne? mhm. das ist, ähm, ja es ist tatsächlich so wie man es wie man hört und wie man sieht das ist aus der Unschuld gewachsen und ist eine authentische Nummer, also hier promotet keiner irgendwas vom anderen, nur weil er dadurch irgendwie einen Teil der Gewinnmarge bekommt. Ne? Mhm. Und die ist eh verschwindend gering. Also wer sich mit Bereich Bücher auskennt, da du ja. nichts dran, meine Freunde.
0: Ja, ja, ja. ja also äh, für mich hat es natürlich wirtschaftliche Aspekte, was dein Buch angeht, ne? weil ich habe ähm, das Wissen, was ich daraus äh, vor allen Dingen äh, es gibt viele Bereiche, die ich dort nicht kannte. Und vor allen Dingen, was ich daraus komprimierter Form, äh, in komprimierter Form noch herausgezogen habe im, im Programming und in der modifizierten Anwendung, die ich mir gewagt habe, als Naturaltrainer dann auch selber zu setzen, habe ich schon in der, in der Arbeit mit meinen äh, Klientinnen und Klienten immens profitiert. Also, da hat dein Buch. Das muss man mal wirklich klar sagen. Es ist jetzt auch keine, keine gesonderte Werbung. Es ist eine Tatsache. Hat einfach wirklich mich vorangebracht. Ja, das hat einen massiven Einfluss gehabt. Ja. ja. Und, Nimm das ähm, Wort
1: ruhig in den Mund. Es ist ein Mehrwert. Ja? Ich ja, weiß es, Begriff, aber es hat ja, einen Mehrwert. Ja, ja also ich,
0: ich mag auch die Begriffe äh, Nachhaltigkeit und Mehrwert nicht, aber ich sag's jetzt mal so, es hat einen nachhaltigen Mehrwert, die ganze Geschichte. Und ähm, <lacht> es, ähm, ja. Was aber äh, viel bedeutsamer ist, mh, für mich persönlich jetzt, für mich persönlich natürlich Arbeit, Klienten, ja. Klienten beeinflusst, hat sie in gute Verfassung gebracht, ähm, hat Kraftsteigerung gebracht. Aber was äh, für mich persönlich ähm, viel entscheidender war, es hat mir im Training noch mal eine völlig andere Richtung gegeben. Völlig andere Richtung. Und ähm, das, was ich aus diesem Buch gelernt und eingesetzt habe, speziell in den äh, Monaten der äh, mittelbaren und dann unmittelbaren Wettkampfvorbereitung war ja nie klar, wann es überhaupt stattfinden wird, aber ich kann sagen, ich habe konstant nach äh, vielen Sachen in dem Buch seit November vergangenen Jahres trainiert, also fast ein Jahr. Mhm. Hat einen massiven Einfluss auf meine Form gehabt, muss ich auch ganz klar sagen. Also da das hat das schon, das hat das schon extrem verändert und äh, insofern ja lest lest da auch mal äh, rein. Ihr werdet äh, vor allen Dingen neben ich hatte das ja schon mehrfach gesagt neben der Tatsache dass man vor allen Dingen auch nicht nur das pure benennen der Trainingseinheiten und Trainingssysteme findet auch eine Programmgestaltung jeweils haben die was du auch zugeben Markus ebenfalls modifiziert werden muss von Person zu Person weil wir ja auch individuelle Anpassungen vornehmen müssen. Da ist ja wieder der eine Euro in das Schweindel hier, was um die Ecke steht. Ja, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde das ein total, total wichtiges
1: Wort. Individuelle Unterschiede und individuelle Anpassungen. Ja. Und das, das, also, ja, wer das nicht verstanden hat, also der tut sich schwer. Der steht sich wirklich selbst im Weg. Ist einfach so, weil der macht einfach nur alles Copy Paste und sich ja. dann wundert, warum es nicht tut.
0: Ja, ich wollte ich wollt da eh drauf eingehen, weil sich das aus, dem, aus der Frage und dem Zusammenhang auch natürlich ergibt, wie habt ihr euch kennengelernt und wie seid ihr da in, in, in Kommunikation ja. äh, getreten. Und ähm, diese, diese äh, ich wollte noch kurz darauf eingehen, das zu lesen und ähm, eben auch äh, zu modifizieren für, für bestimmte Bereiche. Das hat natürlich äh, für jeden auch äh, einen sinnvollen Aspekt. Was mir noch viel besser gefallen hat, weil wenn es nicht gewesen wäre, hätte ich das Buch nicht mit dem Interesse gelesen, das weiß ich, das weiß ich, das war, dass du die Leute, die Persönlichkeiten ähm, hinter den einzelnen Systemen, die gegebenenfalls auch ihren Namen dafür hergenommen haben, ähm, vorgestellt hast und das Ganze auch mit einigen Anekdoten versehen hast. War auch so im, im, äh, in dem Buch hier von Behrendt, Masters Bodybuilding, ab 40. Ja ja, ja. Das, das das ist dasselbe gewesen ja der sagt ja auch da ist das rad nicht neu erfunden aber es ist jetzt ich nenne das immer autoritätsbeweis so hat man das mal in der schule gelernt im abitur ja also wenn persönlichkeit dahinter steht die erläutert wird die die existent war oder ist dann hat man den autoritätsbeweis und hier ist das eben auch so und das war einer der gründe Versehen mit Biografien und schönen äh, Anekdötchen da der einzelnen Leute, auch aus der Praxis heraus. Ähm, das hat mich äh, sehr gefesselt. Individuelle Anpassung heißt hier in dem Bereich. Kann ich noch kurz einen Schlenker fahren? Bitte. Ähm, das mit dem Buch,
1: ja. Ähm, also zum einen war es ja grundsätzlich mal der Anspruch, mal irgendwas Verständliches, was, was Ganzheitliches irgendwie zu produzieren, was deutsch einfach ist, was deutsch geschrieben wurde. Weil... Die, die große gute Standardliteratur, die es gerade gibt, ne, die so also den aktuellen Stand der Forschung mit berücksichtigt, aber auch den 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 Übertrag in die Praxis, der ist einfach mal im im im, im englischen Raum einfach unterwegs. Das ist für viele kein Hindernis, sich damit auseinanderzusetzen, aber es läuft meistens immer ein bisschen Gefahr, dass man die Sachen immer nur so durchskippt, durchschaut, querliest und so weiter. Ähm, ja, und dann einfach so ein bisschen auch so ein bisschen so, so cherry picking betreibt, also man, man sieht, also man kauft sich da ein Wälzer mit 350 Seiten, Englisch geschrieben, hey, come on. Um das liest keiner komplett von vorne bis hinten durch. Also ein paar Leute machen das, ja. Ähm, ob sie es dann auch komplett verstanden haben, weiß ich nicht. Ne? Aber wer dann halt im speedreading reading style irgendwas durch, durchfetzt, was nicht gerade einfach ist, nicht einfache Kost ist, ähm, kannst du mir nicht erzählen, dass da allzu viel hängen bleibt. Und ich rede jetzt einfach von der breiten Masse und nicht von den paar 5% Freaks im, im, im Trainerbereich, die das tatsächlich machen. Ähm, war der Anspruch, was Deutsches rauszubringen, das, das mit einbezieht, einfach da. Und das Nächste, was du sagst mit dem Autoritätsbeweis, ja, das ist ja auch einfach der Punkt. Und ich finde, da ist in Deutschland der 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 Umstand bei den Hobbytrainierenden immer der, man schaut immer ganz gern natürlich nur in die Staaten rüber oder sagen wir mal ins englischsprachige Ausland, hat da die großen äh, Vorbilder und Idole. Wir haben aber auch in Deutschland wahnsinnig gute Leute, die aber einfach sehr bescheiden, sehr demütig oder so sind, wie zum Beispiel auch der Francesco Wirsi, unser ehemaliger ähm, BVDK, unser ehemaliger äh, Powerlifting-Bundestrainer, äh, ähm, der das jetzt vor vier Jahren das Amt abgegeben hat, ähm, der jetzt privatwirtschaftlich äh, in seiner Powerlifting Academy weiterarbeitet. Und hey, verfolgt mal Social Media, googelt einfach mal den Namen Sascha Stendebach, der hat jetzt gerade wieder abgeliefert mit dem, ist der beste Kreuzheber, den wir die letzten Jahre in der Klasse einfach gesehen haben und da wissen wir meiner Meinung nach immer noch zu wenig Leute, wer sind diese wer sind diese Autoritäten gerade aus dem deutschen Bereich. Ich habe die Leute reingenommen, Simon Wetzel, Thomas Geider ja, von Wissen ist Kraft. Ich habe den Francesco reingenommen. Dann hier noch ähm, Stefan Korte damals noch mit seinem 3x3-System. Ne? Es sind nicht immer nur die die US-Leute oder die 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 Englischen oder die Kanadischen wie Bryce Krofczyk oder so. Da gibt es gute Leute hier. und Man weiß ein bisschen zu wenig über die. Und was mich grundsätzlich schon immer angekotzt hat seit Jahren, ist einfach auch der Punkt, Trainer X bringt Programm Y raus, gibt aber nicht zu, von wem er das hat. Und das ist das, was das Buch eigentlich hinbekommt. Du, du, hast, du hast große Programme, die man kennt, aber es steht halt auch drin, wer hat was von wem. Ja. Dann hast du, ja, du hast Mark Rippetto und dann, ja, okay, kennt man natürlich hier Texas Method und so weiter, ähm, aber dass der von Bill Starr seine Sachen übernommen hat und so weiter und so weiter. Also das macht die Programme nicht besser, aber es ent entmystifiziert das manchmal, äh, um zu sehen, ja, wie Wolfgang auch mal gesagt hat in dem Podcast, die große Kraftsportliteratur, die ist in den 60er, 70er Jahren entstanden und ab da ist nichts mehr passiert. Man hat es einfach nur grün oder blau oder gelb wieder angemalt und ein bisschen rumgedreht. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind erstmal. Nachhinein dazugekommen. Die Programme haben davor schon funktioniert, nur die Wissenschaft hat einfach nur nachjustiert. Sportwissenschaft ist meistens Sportgeschichte. Das heißt, die Forschung erklärt uns jetzt nur, dass die Dinge funktionieren, die wir aber schon vor 30 Jahren gemacht haben. Ja, Das ist ein Prozess, der muss immer nachgeschoben werden. Ja, aber deswegen haben sie vor 30, 40, 50 Jahren auch schon funktioniert und da kommt nicht mehr arg viel Neues dazu. Hier und da mal eine Intensitätstechnik oder so, noch ein bisschen eine Variante, aber am Ende vom Tag ist Kraft- und Muskelaufbau denselben Prinzipien geschuldet. Wir haben uns ja jetzt evolutionär nicht weiterentwickelt in den letzten 60 Jahren.
0: Ja, ja, also und es unterm Strich bleibt auch immer wieder die Anmerkung, ähm, es funktioniert einfach das gute Alte simple Training, so wie es früher auch der Fall war.
1: Ja. Und das funktioniert trotzdem, dass wissenschaftliche Belege ausgeblieben sind. Mhm. Es gibt nicht zu allem eine Studie, weil über die Dinge, über die wir uns streiten, ganz ehrlich, da gibt es keine Studie dazu. Da kommen zwar findige Leute an, lesen mal wieder irgendeinen Abstract irgendwie auf PubMed und sagen, ja, ja, Moment mal, nee Mann, das ist es nicht, weil in diesem, in diesem Bereich sind auch keine Gelder da, um irgendwas groß herauszudröseln. Ne? Also es gibt keine Forschung, ob jetzt ein 5x5 Programm ähm, effizienter ist als ein 6x3 Programm. Das, das gibt es nicht. Das kannst du dir zwar aus der Theorie ableiten, aus den großen Standardwerken, aber es gibt explizit da dazu keine Studien. Ja? Es gibt Studien zu restpause Training, aber es gibt keine Studie darüber, ob jetzt Pitforce besser ist als DC-Training oder besser ist als Mayo-Raps. Das, ähm, das gibt es nicht. Ne? Das sind halt kleine Varianten, aber zu denen findest du der Forschung eigentlich nichts. Und wer behauptet, er kann sie da rauslesen, dann muss ich sagen, Junge, dann bist du halt einfach das, was man als Guru bezeichnet oder als einer, der Aufmerksamkeit braucht ähm, oder einer, der sein eigenes Programm rausgebracht hat und sich dann halt die Dinge schön hindreht.
0: Hm. Ja, also ich, äh, ich bin der Meinung, äh, eher Programme durchprobieren und äh, praktizieren und ähm, einfach äh, als guter Coach bin ich der Meinung, Nehmt er ein Trainingsprogramm, passt es individuell an, modifiziert es soweit, dass der jeweilige Athlet damit zurechtkommt. Es gibt auch Situationen, wo das nicht geht. Ja, ich komme gleich mal dazu, was ich meine. Ja. Und ähm, dann wird man als guter Coach empirische Daten ermitteln, indem man einfach mehrere Leute gleichzeitig die sich in einem ähnlichen Trainingszustand befinden oder ähnliche Ziele haben, mit demselben System trainieren lässt. Und dann wird man sehen, ob das Ganze funktioniert. Und irgendwas herauslesen, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das machen soll. Da fehlt mir ähm, grundsätzlich auch äh, die, die, die wissenschaftliche Basis, was das angeht viel zu viele Dinge sind, wie du es jetzt auch gesagt hast, in dem Bereich überhaupt nicht fundiert und nicht erforscht, aber empirische Training. Ich frage mich sind. auch, wann die ganzen Leute ja, ja, empirisch. frage mich auch Daten teilweise, schon, wann
1: ja, eben, eben. Aber ich frage mich auch teilweise, wann, wann lesen ähm, diese ganzen äh, Coaches, äh, die mir dies und jenes wieder erklären wollen, wann lesen die das Ganze? Sind die nicht damit beschäftigt, Leute zu trainieren? Um, weil das ist dann halt wieder so der Online-Coach. ne Also der hat vielleicht tatsächlich irgendwie 20 Stunden die Woche Zeit, sich da irgendwo reinzulesen, um, nur um die Dinge dann verquer wieder nach außen weiterzugeben irgendwie, weil jede Reduktion an information ist ein Informationsverlust. Ne? Also alles, was du zusammenfasst, lässt manchmal wieder Details fehlen, die dann auch zum großen Ganzen dazugehören. Aber diese erfolgreichen Coaches, die so und so arbeiten, ey, wann haben die die Zeit, das zu lesen? Also mhm. ist, äh, ich glaube, wer, wer wer zu viel über Forschung und zu viel über neueste Erkenntnisse, dies, das und immer up to date ist. Ich denke, der hat halt einfach keine Klienten. Also der kriegt nichts geschissen, der ist nicht gut als Trainer. Also fokussiert er sich auf dieses kleine nerdige Nischenwissen und ähm, haut dann wieder raus, wann jetzt Schönfeld wieder seinen Namen hergegeben hat für irgendeine Studie, die doch eigentlich wieder gar nichts beweist, nur um wieder Bücher zu verkaufen. Alter, hast du nichts zu tun? Hast du nicht Leute zu trainieren? Hast du nicht irgendwie was damit zu tun, dass Leute besser und stärker werden? Hast du nur damit zu tun, irgendwelche Dinge aufzuklären, nach denen keiner gefragt hat, mein Freund, ist das wirklich so? Wahrscheinlich. Mhm.
0: Ja, sage ich auch immer, wobei es zwischen den, das habe ich auch bei meinen Gästen schon bemerkt, zwischen den Online-Coaches viele Unterschiede gibt. Weil es gibt ähm, <lacht> eine ganze, eine ganze Reihe bei den Online-Coaches, die es durch eigenes Training, durch eigene Erfahrung ähm, gut umsetzen können, auch dazu noch eins zu eins Training machen. Die also sind dann um, aber nicht 22 Jahre alt und wohnen noch im Kinderzimmer. Ja, und ganz genau. Und was, was ich bei denen, ähm, die waren auch schon mal in einem richtigen Studio und trainieren nicht nur zu Hause. Und ähm, was ich, was ich bei, bei den meisten in dem Bereich als großes Problem ansehe, äh, ich kann nicht ohne die 360 Grad Rundumschau arbeiten die muss ich haben deswegen gibt es bei mir äh, beim online coaching ist kein reines online coaching ich mache ein paar sachen damit aber bei mir gibt es im online coaching nur solche äh, sachen dass die mindestens einmal im monat zu mir kommen zum training ich will nicht nur ein Formcheck haben ja da ist viel gelabert und ähm, jetzt komme ich gleich ähm, zu, zu der äh, einen sache die ich ansprechen wollte mm populäres Trainingssystem, was es natürlich auch in vielen Mischvarianten gibt. Das ist dieses Quad every day, was ja auch in deinem Werk behandelt wird. Und ähm, ich kann hier in dem Bereich über jede Menge positive Entwicklungen und Trainingsergebnisse, vor allen Dingen meiner Athletinnen berichten. Und ich habe erfahrene Athleten und Athletinnen damit trainieren lassen über längere Zeiträume, unter anderem einen, den wir auch beide gut kennen, das ist der Tobias Rehagel, ein sehr guter, sehr schöner, erfolgreicher gmbf athlet den ich betreue, der schon viele Titel gewonnen hat und hervorragende Platzierung, den ich jetzt erstmals in diesem Jahr zu einer Meisterschaft führe, demnächst Uh, bf und IDM und auch den habe ich nach dem uh, Squad Everyday Prinzip arbeiten lassen, allerdings angepasst, ja nicht nach die die Urform vom apache ähm, wem die Oberschenkel nicht platzen und die Knie nicht kaputt gehen hat gewonnen. Danach arbeite ich nicht, ja also diese Auslese, wie du sie auch damals mit, äh, mit Wolfgang besprochen hast in in Euer Podcast. Äh, Episode, das will ich da ja gar nicht, wer, dass die Leute vorkommen. Und ich muss sagen, dass ähm, diese naturalisierte und individuell modifizierte Version eines Ganzkörperplanes, dem immer eine Art Kniebeuge in jeder Trainingseinheit vorangestellt wird, ähm, zu den besten Ergebnissen geführt hat, die ich jemals mit Athleten in der Aufbauphase hatte. Punkt.
1: Ja, weil du hast da halt am Anfang eine wahnsinnig hohe Anpassungsrate. Wenn du jetzt einen Athleten hast, der von einmal die Woche beugen kommt, der dann zu, zu zwei, drei, viermal die Woche beugen adaptieren muss, da hast du natürlich, da hast du natürlich was. Gerade bei gereiften Athleten, da geht noch mal einiges, natürlich. Also wer immer nach so einem amerikanischen Anspruch trainiert hat, die meistens immer einen Tag haben, der ausschließlich dafür ausgewählt ist, einen Lift in Vordergrund zu stellen und ähm, also, ne, also so Montagsbeuge, Mittwochs Bankdrücken Freitags Kreuzheben und dann noch so ein bisschen schnickschnack drumherum, das ist so amerikanische Herangehensweise und Squat Every Day, ja wie du schon den Namen äh, Abadjeev mit reingebracht hast Ivan, ähm, das ist dieser osteuropäische Ansatz mit einer viel höheren Frequenz mit einer mehr mehr ähm, ja, ganz körperhaften äh, Trainingsmethodik ähm, die man zwar auch bei Korte wiederfindet, beim 3x3 System um, aber da auch wieder Phrasenschwein hin oder her, wenn das nicht von außen gecoacht wird mit, 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 einer, mit einer regulativen Instanz wie dir, dann läuft das meistens aus dem Ruder, weil der Titel ist catchy, ne? Squat Every Day. Das heißt nicht, dass du sechsmal die Woche Knie beugen sollst. Mhm. Es gibt Varianten, wo man das so macht. Und auch in dieser Reihenform, wie sie von von äh, Matthew Perryman oder von John Bros ähm, propagiert wurde, da war das dem geschuldet. Aber da muss man auch dazu sagen, das sind dann aber auch Leute, die kommen aus dem Gewichtheberlager. Da ist es nochmal ja. ein bisschen anders. ja. ja. Aber dein Bodybuilding-inspirierter oder dein Powerlifting-inspirierter Lifter, ähm, der kann nicht sechsmal die Woche beugen. Also das kann der schon mal machen. Ähm, dann ist es aber die Frage, wie wie nachhaltig ist das? Wie lange hast du den Effekt, der dann beizubehalten ist? Nicht lange.
0: Ja, die, 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 die Modifikation dort ist ja auch eine ganz andere gewesen. Wir haben das ja. auf vier schwere Ganzkörpereinheiten runtergebrochen. Ja, ja. Und ähm, die im, im Grunde genommen, ich will das kurz skizzieren, weil äh, sonst würden wir immer wieder nur an der Oberfläche bleiben. Ähm, ich habe dort verschiedene, äh, ich habe mir da auch die Notizen jetzt hierzu nochmal hervorgeholt und ähm, ich habe da verschiedene Aspekte beleuchtet, zum einen, ähm, wie gut kann der beugen oder sie? Ja, wichtiger mhm. Punkt war der erste. Der zweite Punkt, was ist unser Fokus, was ist unser Ziel? Wir reden hier jetzt nicht nur über Wettkampfathleten, sondern ähm, auch über Leute, die gesagt haben, ambitioniertes Training, aber Wettkampf ist mir Latte, ja, und ähm, da muss ich eigentlich sagen, ich bin extrem überrascht und ich möchte hier zwei ähm, exemplarisch hervorheben. Ähm, zum einen mal äh, eben genannten Tobias Rehage der das Ganze mit einer immensen ähm, Akribie immer auch verfolgt. Also hier an der Stelle Grüße an dich, Tobi. Großes Lob, auch wenn mir manchmal deine Pausen zu lang sind, aber sie haben dir offensichtlich den äh, den entsprechenden ähm, Erfolg auch zusätzlich beschert. Ja, der man braucht Familien. Pausen. Ja, der ja.
1: große Familie, der hat große Hunde, der braucht eine Pause zwischendurch. Der braucht, der braucht es einfach auch. Und
0: ähm, ich habe <lacht> Ja, bei, bei Tobi sage ich immer wenn der wenn der seine sein Trainingsprotokoll schickt ähm, in der Zeit also hat er außer dass er trainiert hat Buchhaltung gemacht ähm, dann hat er gekocht und hat die Hunde versorgt hat die Kleine gewickelt hat wahrscheinlich noch einen Impfstoff gegen das Ebola-Virus gefunden in der Zwischenzeit und ähm, aber äh, die Ergebnisse waren natürlich überragend ähm, auch die Kraftpferde Wobei ich die hier nicht hervorheben möchte bei ihm, weil das ist, glaube ich, weniger äh, exemplarisch. Er ist jemand, der schon länger trainiert. Es geht eher darum, welche Fortschritte hat er insgesamt gemacht. Ne? Ich ähm, berichte mal über seinen Plan. Ähm, da war die Trainingseinheit 1, war Sumo-Kreuzheben. Und ähm, da sind wir im 4x6er-Bereich geblieben. Dann haben wir äh, reguläres Quads gemacht mit ähm, 4 x 10. Selber Tag oder ein, nächste Einheit? Selber Tag. Selber Tag. Selber Tag, okay. Und ja, 1 bis 2 Rest in Reserve gelassen und haben aber die Rampe benutzt mit engem Stand. Also da war von vornherein ausgeschlossenes ultra Ultraschwere Gewichte gehen. Ja, wer, wer da Fragen hat, warum, oder wenn du eine Frage einstreuen willst, sofort stellen, warum Rampe, warum enger Stand, warum so, ja. ja. Dann kam hier hinzu an den Plan sofort angesetzt, zweimal 15 Ausfallschritte mit der Kurzhandel im Gehen. Und zwar nur eine Kurzhandel. Ja, und da wurde die Seite dann gewechselt.
1: Ähm, das so ist schon so ein, so ein kleiner, kleiner Masochist, ne, also, muss,
0: ja. ja ja, ja. Und, ähm, aber aber dann war dann war der war der untere Bereich erledigt ja dann kam military press mit 4 x 8 dann kam noch seitheben dazu und Bizeps curls das war's ja. stabile einheit also ja so dann kam die trainingseinheit 2 ohne pause ohne pausentag ja die bestand aus goblet kniebeugen ja ah, also ich habe gesagt setzen die als erster wir hatten reguläre, jetzt gehen wir Goblet-Bereich rein, ja, ähm, einfach auch um äh, im Bodybuilding-Sinn eine stärkere äh, Stabilisationskomponente der ähm, beteiligten Muskulatur zu erreichen und die dabei auch noch mit zu trainieren. Die waren nicht schwer, die haben wir mit 4x6 gemacht und äh, da haben wir dann, wenn das Gewicht mittlerweile zu leicht wurde, sind wir vom Goblet abgekommen und haben die Kurzhandel dann links und rechts genommen. Ja, also es ist auch auch eine gute Methode, wenn man irgendwann dann merkt, okay eine 50 Kilo Handel kann ich nicht mehr wie ein Kelch halten, dann nehme ich links und rechts welche. Aber so schwer haben wir die gar nicht gemacht. Und dann kam das Bankdrücken und äh, da sind wir auch mit 4x6 Rest and Reserve rein. Dann kam äh, Rudern, das haben wir total variiert, je nachdem, wie gerade der untere Rücken beieinander war, wobei wir den äh, durchs viele Kreuzheben wieder in Ordnung gebracht haben und vorgebeugt äh, gemacht oder im Untergriff äh, entweder T-Bar oder gegebenenfalls auch Bäuchlings auf einer Bank, was ich stark bevorzuge beim Rudern mit der Langhandel. Ja. Und dann gab es noch äh, Reverse Butterfly 2x12 dazu um die hintere Schulter. Da wirst du dich wiederfinden, weil du es auch immer sagst und ich ja deiner Meinung bin gemacht. Ja? So, jetzt äh, war hier die Frage, was bauen wir als vierte Übung ein? Da war mal die Version Hip Truss. Ich finde die Übung aber dämlich. Und aus dem Grund habe ich gesagt, wir machen Hyper Extensions, indem wir einfach eine Langhandel breit fassen. Ich hatte das mal erläutert und nur einen kurzen Bewegungsumfang machen. Ich wollte einfach die hintere Kette noch einmal mit dabei haben. Na? Und dann kam ähm, Bank Dips Tief und dazu also mit 3x10 und dazu kam dann noch 2x12 mit der French Press. So, und dann kam der Tag Pause und äh, dann sind die B-Einheiten gefolgt. Ja, Im Grunde genommen war es dieselbe Aufteilung. Nur, dass wir aus dem Sumo-Kreuzheben äh, reguläres Kreuzheben gemacht haben. An Tag 3 und Trainingseinheit äh, 1b. Und aus den regulären Squats haben wir vorhin Squats gemacht. Der Rest ist gleich geblieben. Mhm. Und äh, der zweite Tag, da haben wir Box-Squats draus gebastelt. Aus den Goblet-Kniebeugen. Das ist also der zweite B-Tag und äh, Bankdrücken ist auch geblieben. Die Ruderübung habe ich ausgetauscht, wir haben stattdessen Klimmzüge gemacht und ähm, haben dann normale Hyper-Extensions gemacht ohne Zusatzgewicht Ja und äh, Dips und äh, die anderen Sachen auch. Also du siehst, das sind schon bockschwere Pläne gewesen. Wir haben die im Modus äh, zwei Tage Training, einen Tag Pause, zwei Tage Training, zwei Tage Pause trainiert. Und ähm, es gab noch dreimal Cardio dazu und die Leute sind alle aus dem Aufbau in den zweiten Zyklus im Aufbau und dann in die Diät mit einer bestechenden Form gegangen. Und äh, beim Tobi war das Besondere, dass ich ähm, aufgrund eines Schienen- und Wadenbeinbruches seine Beinmuskulatur nahezu weitestgehend verabschiedet hatte, obwohl die super war, die haben wir gut aufbauen können, gut regulieren können, starken Beuger reingebracht, starken Vastus äh, lateralis reingebracht. Wir haben 16 Wochen so trainiert und dann sind wir dann sind wir in einen Oberkörper- und Unterkörper-Split gegangen. Ja, und äh, die, die andere Athletin, mit der ich das gemacht habe, auch schon Gast hier gewesen, äh, Johanna Jojo Prinz, da war natürlich recht ähnlicher Plan, das brauchen wir nicht nur mal einzeln durchzugehen, da war äh, auch von der Struktur, dass wir dann die Einheiten unterschiedlich gewechselt haben, aber bei der waren die Kraftwerte brutal. Also die ist hochgekommen von äh, 70 Kilo im Kreuzheben, ähm, fünfmal auf äh, 105 Mal und maximal auf 112,5. Gebeugt hat sie für zweimal 110 und im Bankdrücken ist sie raufgekommen auf 62,5 Kilo und das alles bei einem äh, Körpergewicht von in der Spitze in der Vorbereitung ähm, 63 Kilo auf 1,73 Meter 73. Das und ist ich ja, und ich würde einfach mal sagen, das spricht wirklich dafür, sich das auch mal anzutun. Aber es ist, es ist bissig. Es ist bissig und ähm, die Leute haben gegessen. Wir haben permanent, weil das Gewicht am Anfang wirklich immer noch runterging. Aber wir, wir haben die Kalorien hochgefahren, war Wahnsinn. Ja. Bei, bei Jojo waren wir bei 3.4, 3.400, hat sie super verwertet und äh, beim Tobi war wir auch etwa um die um die 3000 s wieder um ein Athlet auch der irgendwie wieder jetzt nicht so viel essen muss um aufzubauen und das hat das hat gut funktioniert ja, muss ich sagen jetzt bist du sprachlos oder
1: <lacht> nee, ich, hab, ich ich starb wirklich gerade hier aus meinem Fenster auf eine weiße Hauswand und, und, und geht das gerade im Geiste mit durch. Ähm, und es ergibt absolut Sinn. Also ich kenne ja den Tobi ähm, natürlich über deinen Podcast. Ich habe mal noch auf einem Vereinsturnier, auf einem kleinen vom ASV damals, äh, Powerlifting-Turnier, so ein Vereinsturnier, äh, waren wir beide, also wir beide angetreten. Und ähm, ja, habe dann auch damals schon gedacht, wusste nicht da um seine äh, Natural Bodybuilding-Ambition, dass er da schon zu den Veteranen gehört. Das war, glaube ich, ich glaube, das war, noch, ich glaube, es war anderthalb, das war ein, zwei Jahre vor der Pandemie. Wann war das? 17, 18, da wo es sich diesen Muskelfaserriss noch zugezogen hat. Ja. Ähm, äh, dachte ich schon, boah, der ist eigentlich für einen Powerlifter viel zu gut in Form. Was ist denn das für ein Drecksack? Ja, ähm, da war der auch noch, da war der auch noch stark und ich fand es dann irgendwie erschreckend, ähm, ich fand es dann erschreckend unfair eigentlich. Ähm, ja, schon. Und aber es ist nichts Verrücktes. Also, äh, verstehe mich nicht falsch, es ist, es ist schwer, es ist, ähm, es ist müßig, aber es ist ähm, nicht gestört und nicht verrückt. Also es macht schon Sinn. Also du du wechselst dann schon die richtigen Übungen zueinander ab. Ne, du du hast den unteren Rücken dann bei vielen Sachen rausgenommen. Ähm, darf jetzt nicht immer ein, ein ein Hardcore Powerlifter denken, ja Squat Everyday heißt, ich mache viermal die Woche einen Power Squat mit Hauptbelastung auf Unterm Rücken und und auf Hüfte ähm, in einem in submaximalen Bereich immer von äh, zwei bis vier Wiederholungen oder so. Nee, wenn du einen Goblet Squat drin hast, wenn du Sachen hast, wo du aufrecht stehst, ne, du hast einmal auch Sumo Kreuzheben, da bist du auch tendenziell ein aufrechter, dann hast du wieder das Conventional Heben. Das ist schon sinnvoll abgewechselt, absolut. Das Gesamtvolumen ist jetzt auch nicht gerade ohne, aber ich sage mal, wenn der Athlet das, das ab kann, genügend dazu ist, absolut, absolut seine Daseinsberechtigung. Und du kennst ja auch die Athleten. Also wäre jetzt kein, ja. kein Cookie-Cutter-Plan, den ich jetzt so ins Internet stellen würde und sagen würde, hey, come on, wenn du zwölf Monate trainierst, dann mach das einfach mal, wäre völliger Quatsch. Ne, da wird jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin denken so, oh, das klingt gut, das übernehme ich mal. Ja, aber guck auch mal, was ist deine Trainingshistorie, was sind deine Übungen, die du die du beherrschst und was was zieht dir ja auch Regeneration ab. Also es gibt gute Beuger, aber die sich dann einfach vom Beugen lang erholen müssen. Für die ist vielleicht das nicht der richtige ähm, Ansatz, würde ich mal sagen. Ne? Oder auch Kreuzheben. Also da, da tut es vielen, wirklich einmal die Woche äh, zu heben. Und dann noch vielleicht so ein bisschen Sachen wie ein bisschen Romanian Deadlifts noch oder Hyper-Extensions als Ergänzung, funktioniert nicht für jeden. Aber in deinem Fall hier schon,
0: aber angepasst. Ja, Dumm. Du musst du musst halt ständig über den Plan drüber schauen ja, und Feedback einholen, mit den Leuten gemeinsam trainieren. Mit dem Tobi konnte ich jetzt äh, Corona-bedingt nicht so viel trainieren, mit der Johanna schon. Ja, dadurch habe ich das auch immer gesehen. D der Plan ist von Satz- und Wiederholungsformaten ja nicht so geblieben, den haben wir ja permanent angepasst. Nach 14 Tagen sind wir auf 5x5, dann sind wir 3x3, dann haben wir 5 x 3 gemacht. Alles aus deinem Buch raus habe ich modifiziert angewendet. Ja, wellenförmige, ja.
1: Periodisierung.
0: Ja, wellenförmige, genau, Periodisier wellenförmige Periodisierung, Absolut, Periodisierung. Absolut, ja. Ganz genau, wellenförmige Periodisierung, ja, an die Coaches da draußen. Wellenförmige Periodisierung, das wichtigste Instrument für einen Coach, um Ergebnisse A abzurufen und B bestens kontrollieren zu können ist schon seit Ripto und anderen der bestmögliche Ansatz, den man hat. Ja. Man legt die äh, Makro-, Meso- und Minizyklen so fest und der Athlet hat danach zu trainieren. Ich finde nicht, dass es entscheidend ist, dass man dem sofort alle Makro-, Meso- und Minizyklen sagt, weil das verwirrt ihn nur, sondern man gibt die ihm jeweils, wenn es soweit ist, raus. Und das das hat das System vereinfacht und vor allen Dingen die Leute sind so beschäftigt mit dem Plan, ja, dass sie einfach voll Bock drauf haben. Ich hatte niemanden und es haben jetzt nicht nur die beiden trainiert, sondern insgesamt acht Leute. Ich hatte niemanden, der gesagt hätte, äh, hat keinen Spaß gemacht. Alle, wo wir raus sind, haben gesagt: Oh, schade. Das hat, da hatte ich Lust drauf. Schade, dass wir aufhören müssen. Das hat, das fanden die gut. Die fanden das auch noch gut, als sie nur noch zwei Sätze Kniebeuge gemacht haben am Ende ja ich ja. habe dann zum beispiel in, in im letzten mini habe ich gesagt da sind wir sukzessive mit den wiederholungen rauf, weil ich wollte sie auf das nächste training vorbereiten ja da habe ich dann gesagt ja leute jetzt machen wir es mal anders jetzt machen wir in jeder einheit nur zwei arbeitssätze mit den kniebeugen relativ schwer aber bleiben zwischen 70 und 80 äh, prozent von äh, rm ja aber da gibt es dann eben zweimal zwölf 12 bis 15 ja, mit ja. atempause und auch wieder eine andere Erfahrung. Aber danach kam ein richtiges Training im, im Bodybuilding-Style. Und dafür hat, haben sie es gebraucht, die Körner. Ja. Es geht dann auch ein bisschen darum, Speed zu trainieren. Ja. Nicht mehr mit so langen Pausen reinzugehen. Weil der unterschiedliche Einsatz von Intensitätstechniken, ich sag's es nochmal so, der unterschiedliche Einsatz temporär mit unterschiedlichen Intensitätstechniken an sich spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle, wenn es darum geht, ein Bodybuilding-Training, das natürlich auf die Optik abzielt, du, wie du es am Anfang so schön auch erklärt hast, ja, von dem anderen zu unterscheiden, das spielt eine sehr wichtige Rolle. Was gibt es da für Techniken, die wir angewendet haben? Auf Die Techniken, auf die ich persönlich stehe. Erstens, Verkürzung der Pausen. Zügiges Training. Kombination Super und Verbundsätze. Ich bin kein großer Freund von Reduktion, weil ich gemerkt habe, außer bei zwei, drei Übungen, die man an der Maschine macht, werden Reduktionssätze nur Schrott in der Ausführung. Habe ich noch nicht erlebt, dass das noch sauber funktionieren würde, es sei denn, es ist mal ein Drop, aber diese Geschichten hier mit dreifach Reduktionssätzen, außer an der Beinpresse und am Strecker, bringt nach meiner Meinung nicht viel. Ja. Und dann haben wir das ganze Ding auch mal umgedreht, zum Beispiel in den Zulieferübungen, die du gehört hast, in den paar Isos, die wir hier gemacht haben. Da habe ich dann, anstatt äh, die Wiederholungszahl so oben zu lassen, haben wir die Wiederholungszahl runtergefahren und haben mal solche Sachen gemacht wie 5x5 Bizeps ja, mhm. Also wirklich den Körper immer wieder in so... Arnold hat das mal 5x5 5 Bizeps. Ja, genau. Shock ja. your muscles. In der Maschine, in der Maschine ging gut ging super gut ja, ja. und, und auch da würde dir recht geben ja und auch da, auch da hat der Pump gepasst ja und ich muss, ich muss eben sagen nichts von diesen Sachen die wir dort praktiziert haben war in irgendeiner Art und Weise umsonst
1: glaube ich dir glaube ich dir ähm, ja also wie wie du wie du wie du sagst ähm, es gibt Sachen, mit denen machst du dann auch persönlich gute oder nicht so gute Erfahrungen, entweder in, in deinem eigenen Mikrokosmos oder mit dem deiner deiner Klienten und so weiter. Man muss bei manchen Sachen auch immer sehen, wie gut ist das ähm, praktisch durchführbar. Ich finde zum Beispiel als als Intensitätstechnik, also Credits raus an Milo Sarchev. Ich bin ein großer Fan, wenn es um reine Hypertrophie geht von von Giant Sets. Also wer es nicht kennt, du nimmst für ein Bizeps, nimmst du dir fünf Übungen vor. Ja, wenn es geht, immer ein bisschen in einem unterschiedlichen Winkel, was deine Armposition betrifft. Ähm, fünf unterschiedliche Übungen, strebst immer irgendwas so zwischen sechs und zwölf Wiederholungen an. und machst die nonstop nacheinander. Ne, Du machst, was weiß ich, gehst dann zum Maximum mit acht Wiederholungen Scott Curls. Dann machst du acht Wiederholungen Langhandel Curls. Dann machst du acht Wiederholungen oder zehn Wiederholungen incline Curls und so weiter und so weiter. Also das, was dir am besten tut. Und dann hast du eine Serie durch ähm, das ist aber in einem Public Gym nicht immer unbedingt so umzusetzen ja Also dann müsste halt für jeden Satz musst du fünf Handtücher haben und die jeweiligen Stationen mal kurz belegen. Ähm, auf dem Zettel sieht es wahnsinnig gut aus und wenn nicht viel los ist, kannst du das auch machen, aber mach mal äh, an irgendwelchen Stationen oder mach das mal für die Brust. Ne? Dann hast du Hammer Strength, dann machst du Kurzhandel, dann machst du Langhandel, dann machst du Butterfly und dann noch Cable Cross. Ähm, ey, geh weg, ich mache ein Giant Sat, äh, Set. Ähm, <lacht> ist ist nicht so praktikabel und dann wahrscheinlich, wenn man ein Setting bei dir hat, Personal Training, bist eine Stunde auf der Fläche mit deinem Klienten, kannst du jetzt auch nicht hier in die Trillerpfeife spucken und sagen, so, jetzt mal alle weg, wir machen jetzt hier erstmal äh, Giant-Sets für die Brust, das und das und das habe ich jetzt die nächsten 20 Minuten. Funktioniert nicht. Nein, das muss,
0: das muss auch auf der Fläche äh, absolut angepasst sein. Ich mache das ja. dann immer so mit den Leuten, dass ich die Hauptübungen mit denen durchgehe und die wissen, dass wir haben die 60 Minuten und wenn wir davon eben 30 oder 35 fürs Bankdrücken brauchen, erledigen die den Rest alleine, aber die brauchen mich nicht zum Seitheben oder zum Trizepsdrücken am Kabel ja, oder für die Bauchübungen. Dafür ist das nicht gedacht. Ja, es geht darum ähm, absolut strikte Technik zu kontrollieren es geht darum zu motivieren in der Bank ja es geht ja. immer noch mal 5 Kilo mehr wenn der Trainer dahinter ist ja. und vor allen Dingen auch einfach mal klar machen wie ich habe es jetzt am, am, äh, am vergangenen Samstag erlebt bei einer bei einer Trainingseinheit mit einer Klientin die von hier aus gegrüßt sei Lisa Berlinige Lisa Lifts auch äh, Co-Host ähm, da geben wir also mal kleine Geschichten wie ey Leg doch mal die Handel beim Bankdrücken nicht aus der Hand, bevor du ausgestreckt hast oben. Sie ist fast oben und die letzten drei Zentimeter streckst du nicht. Nur weil der Weg näher ist. Ja. Aber das hat sie bei Branch Warren gesehen. Ja, wahrscheinlich. ja Oder bei, <lacht> äh, oder bei dem, äh, beim anderen, äh, Verrückten, aber äh, Ronnie Coleman, ja. Der hat, ja, der hat ja immer gestoppt, aber er hat nur ausschließlich Time and Attention dort gezählt, der Pump und so weiter, aber was man sich da auch antut und ähm, weil wir jetzt auch auf der Zielgeraden von unserer Episode sind, es gibt natürlich, und das heben wir uns mal fürs Nächste auf, wenn es um die Anpassungen in den Trainingsplänen geht und wenn es darum geht, so einen Plan mal strikt durchzutrainieren, sprich also Programming und was gehört dazu, auch neben der Ernährung, Natürlich sind solche Trainingspläne extrem verschleißintensiv. Ja. Und da gehört Mobility dazu, also ausführliche Mobilisation und Dehnung. Und da sollte man einen Coach haben, der sich auskennt und es selber macht und nicht nur quackelt. Ja, erster Punkt. Zweiter Punkt. Entscheidende Rolle spielt, dass hier auch genügend Pausen eingeplant werden. Auch gesagt wird, okay heute machen wir eine bridging woche die beginnt heute ja, einfach auch sagen jetzt machen wir mal einen alternierenden leichteren ganzkörperplan der überwiegend aus eigengewichtsübungen oder leichteren versionen von dem besteht was wir bisher getan haben ja. ähm, weil irgendwann ist gut mit anpassungen und dann wird sich der körper in form von schmerz melden aber da gehen wir in der nächsten äh, episode darauf ein weil es natürlich auch nie ganz ohne probleme läuft und den Leuten auch mal was wehgetan hat. Aber ich kann eines sagen, nachdem der Zyklus rum war und wir alles im Bereich Dehnung und Mobilisation, was uns zur Verfügung stand, eingesetzt haben, hat kein Athlet mehr später in den nächsten Zyklen auch nur ansatzweise über Probleme geklagt. Keine Verletzungen, keine Schmerzen, gar nichts.
1: Ich hätte auch noch einen Cliffhanger fürs nächste Mal. Da kann sich jetzt mal jeder einen Kopf drüber machen. Was ist im Bodybuilding also, rein Hypertrophie orientierten Training, ja. Also, jetzt, jetzt lassen wir mal so diese, die grundlegende Kraftentwicklung und die grundlegende Technikschulung, Beugebank und so weiter mal außen vor. Rein das, was den Muskel zum Wachsen bringt. Auch völlig unabhängig von welcher Hypertrophieart wir reden, was ich am Anfang nochmal erzählt habe. Was ist entscheidender? Ist es die Rep Range? Also, den Wiederholungsbereich, Schrägstrich, die Time Under Tension, die du da damit provozierst. Ist das entscheidender? Oder ist es die jeweilige ähm, Pürzel, die Pürzel sagt das immer so gut, der spricht von ähm, Intensiveness, also nicht von Intensität, weil die ist ja immer in Prozent von deinem Einsermaximum abgezogen, ne, 70, 80 Prozent vom Einsermaximum. Nein, Intensiveness gesprochen von im Sinne von wie intensiv war die jeweilige der jeweilige Satz, wie hart am Muskelversagen war der und ist es da entscheidender, auf bestimmte Wiederholungsbereiche zu achten oder ist es entscheidender, verschiedene Intensitätstechniken zielführend zu verwenden. Ich habe da so ein bisschen meine Meinung dazu, ich kann es auch belegen mit ein paar fachlichen Grundlagen dazu und auch der Übertrag ist aber ist aber so ein Punkt, wo ich manchmal das Gefühl habe, ist ist nicht jedem so so ganz klar. Ja, hält man sich mehr an Wiederholungsbereiche oder sollte man also wirklich nur vom vom Hypertrophie Standpunkt ausgesprochen sollte man sich mit verschiedenen Intensitätstechniken mehr auseinandersetzen, um mehr Wachstum zu provozieren. Ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil sonst nehme ich meine eigene
0: Meinung oder Antwort dazu vorweg. Ja. Greifen wir wieder auf. Also es wird nicht Fahrt. Markus, danke. Auch wieder Danke für äh, Danke die interessante äh, Episode mit dir heute. Und ähm, es kann so weitergehen. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Markus Beuter auf Instagram. Äh, podcastmann.olaf, personal gmx.eu. Weiter da auch gerne hinschreiben, wenn ihr Fragen habt. Es kommt immer wieder was rein, je mehr Gespräche wir haben. Und natürlich 01737739230, bleibt uns gewogen, bleibt an, an den Kopfhörern oder am Lautsprecher, lasst Feedback da, abonniert uns und gebt gerne Anregungen und konstruktive Kritik an uns weiter. Allen Athleten, die in die letzten drei, zwei, 1 Wochen jetzt eintauchen vor ihrer Herbstsaison, alles Gute, viel Erfolg. Markus, dir bis bald. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.